0: Está escuchando el Focus on Show, un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas. Sean bienvenidos al episodio número 11, titulado Un borrador filtrado. Espero que se la pasen bien en nuestra compañía. Así que ya sea que estén escuchándose en el trabajo, estudiando desde casa, haciendo ejercicio en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Comenzamos con la primera sección de este podcast donde vamos a hablar del tema, o bueno, un pequeño preámbulo del tema que queremos hablar en este episodio, el episodio de hoy, no va a ser enfocado a en ningún tema de tecnología como otros podcasts anteriores, sino vamos a hablar específicamente de algo muy, muy interesante que pasó la semana pasada, y que sí me gustaría poder traer a la mesa, un tanto desde el punto de vista de que pues fue algo que pues ya sabíamos pero... No, 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 no tenemos información sobre cómo iba a suceder y además que pues un poco de información filtrada y vamos a hablar respecto al live action de la serie de, de manga y anime llamada One Piece. Que bueno, si no la conocen, pues no, no sé en qué hoy han vivido porque de hecho es el manga más vendido de la historia, pero bueno, independientemente de... Si la conocen o no, la semana pasada eh, hubo un, una pequeña información nueva respecto a sobre live action, que pues ya hay información de que supuestamente se va a empezar a film, filmar las, la, los primeros episodios de la serie en Sudáfrica, creo que en septiembre, obviamente por el problema del virus. Pues me suena que este proyecto se va a retrasar un poco, pero aún así ya hay la persona, uno de los este, productores de... Sunrise Studios es este. O Tomorrow Studios, perdón. Eh, Tomorrow Studios, que son los productores de la serie. Ya afirmó que tienen aproximadamente 10 guiones ya escritos. Eh, de, la, de la serie. Lo cual, pues, es bastante sorprendente. Que ya tengan escrito. Bueno, de hecho, no es sorprendente. Más bien, sí creo que es algo esperado. Pero, pues, yo, yo, yo creí que llevan menos trabajo. Eso es lo que me parece sorprendente. Que ya, ya, ya tengan 10 scripts. Y que, yo pensaba que llevaban mucho menos trabajo que eso. Pero a ver qué tan bien sale Pero a la par de que salió esta pequeña entrevista Con, con uno de los productores También se filtró en internet lo que, lo que pareciera ser El primer script Del script del primer episodio El cual eh, Bueno, no pareciera ser real Ya que yo, yo lo leí Y de, debo decir que me gustó bastante lo que leí Y yo de primera instancia pensé Esto definitivamente no es no es el real porque de hecho tenía tantas cosas interesantes que vienen en, en, en el manga y cosas que también sucedieron en el anime y que aparecen así una mezcla me pareciera que lo hizo un fan con mucho tiempo libre pero justamente después de haberlo leído como a los 3-4 días ese archivo que estaba en un google drive fue tirado por reclamos de derechos de autor lo cual bueno creo que de entender que una de dos o ese script de era real y lo tumbaron para que dejara de filtrarse o lo demandaron solamente por usar el logo de One Piece no creo que sea eso yo definitivamente tengo cierta expectativa de que posiblemente sea real y si lo que leí era real créanme que va por buen camino es muy probable que la digo es solo el script pero si la producción y todo lo demás y los personajes no dan el ancho y los actores no dan el ancho y es, no tiene digamos, presupuesto para crear el mundo en el que viven, pues va a ser un desastre. Pero en cuanto al script, debo decir que va por buen camino. Y el día de hoy justamente lo que queremos hablar es respecto al script y qué viene en este. Para empezar, el script es obviamente un borrador, no es el producto final, vamos a decir, obviamente va a haber iteraciones, pero tiene un contenido muy interesante. El script... Viene fechado del día Junio 7 de 2019 O sea, pues hace casi un año Que el script fue Este borrador fue terminado, obviamente creo que haber más versiones Pero el, el título del episodio se llama Romance Down, que es exactamente el mismo nombre Que tiene el primer episodio de la serie En el manga, tanto en el manga Ah, no es cierto, en el anime no se llama así, en el manga Y sus previos está, eh, pre No son precuelas, son más bien las versiones Anteriores, que haciendo el one shot Tiene exactamente el mismo nombre, pero bueno el episodio inicia en Lockdown, Que es la, la serie donde, Bueno, es la isla donde Fue ejecutado Gold Roger eh, Justamente la persona que vemos Vemos el punto de vista en ese momento es The Smoker Que el cual empuja a entre la multitud Porque llega el día De la ejecución de Gold Roger Y pues, digo, esta escena es Muy similar a como pasó En el anime, ya que esto no pasó en el manga Lo cual, digo, es una mezcla Un poco extraña, pero aún así Me agrada bastante en lugar de que la ejecución de Roger se lleve a cabo por unos marines pues, sin rostro, ahí todos guangos, como aparece en el manga y en el anime, el, al el, almirante, de la, el almirante de la flota, el Fleet Almirant, Kong, y aparece en, en escena, así como Sengoku, que en ese momento era un almirante. Estos personajes no aparecen al inicio de la serie, sino hasta creo que es. A Sengoku aparece como 150 capítulos después, al, final de, al inicio de la saga de Skypiea y Kong no sale hasta después de la saga de Marineford que son casi 500 episodios después ellos están ahí en la, en la plataforma de ejecución y este eh, digo están ahí a punto de ejecutar a Roger, ¿verdad? Eh, el episodio eh, continúa con la ejecución de Gold Roger justamente eh, hay, hay muchos cambios que, digo, o sea, cosas que no aparecieron en la serie. Porque de hecho, la ejecución de Gold Roger es algo que se explica únicamente en una página en, en, el, en el manga. En el anime, en la saga de Lockdown, hace un episodio de relleno, un tato de relleno. Porque agregan muchas escenas del día de la ejecución de Gold Roger. Que lo recuerda Smoker. Justamente, pues todas esas escenas que aparecen en la ejecución de Gold Roger, pues no son canónicas. Pero aquí en esta versión las están tomando como canónicas. Que debo de decir que esas escenas en el anime son muy buenas. Y el hecho de que la estén integrando en este script me parece un acierto muy grande. Pero bueno, la escena pasa de forma muy similar a como pasa en la versión animada, con la excepción de que desde el punto de vista de Smoker, vemos que él se encuentra con una persona que tiene una, una capucha de color verde, lo cual da a entender que es Dragon, Dragon Monkey T Dragon, o sea, el revolucionario, ¿verdad? Que de hecho también en el episodio 0 de One Piece pudimos ver como él y otros de piratas de renombre como Seria Komoria, Mihawk e incluso Shanks estaban presentes el día de la ejecución. Después de la ejecución, perdón, justo cuando va a ser la ejecución obviamente le dan unas últimas palabras a Roger. Obviamente igual que en el anime pues él dice que se quiere quitar a las esposas ya que le pican un poco. Bueno, no se le dan el permiso. Digo, no, no tiene sentido porque... Bueno, más bien no, no tiene sentido quitárselas o no. De todo ya sea, va a ser ejecutado en ese momento. Y digo, Roger definitivamente no iba a escapar. O sea, estoy casi seguro que, que Sengoku y, y Kong sabían perfectamente que Gold Roger no iba a escapar. Porque él mismo se entregó, pero eso es, eso es parte de otra historia. Más bien de la misma historia, pero más adelante. Justamente eh, cuando va a ser la ejecución, una persona de la multitud... Grita, le grita al rey pirata, Gold Roger, que dones a su tesoro. Kong inmediatamente le pide a, estas, a sus marines que lo atrapen, pero Gold Roger da su, su speech, que de hecho tiene un cambio. En la versión original del de el manga, las palabras que dice Gold Roger son eh, Mi tesoro, lo pueden tener si lo quieren, encuéntrenlo, deje en, todo en ese lugar. Eh, las palabras que da el, el narrador al inicio de la serie son Gold Roger, el rey de los piratas, lo obtuvo todo, fama, poder y riqueza Pero en sus últimas palabras hizo que muchas personas se lanzaran al mar Que es justamente la frase que da el narrador Pero Gold Roger las dice, fama, poder, riqueza y conocimiento Lo obtuve todo en es, eh, allí, eh, lo obtuve todo en este mundo eh, Vayan a buscarlo, dejé todo lo que tengo escondido en One Piece que es justamente las, las, la frase con la que inicia la serie de Funimation. De Funimation, perdón. De Four Kids. Los que, uno de los cambios más grandes que hizo la serie Four de Kids, Four Kids fue. Pues el intro de la serie. Que justamente eh, ahí da indicaciones. Mi fortuna es de que la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que tengo escondido en One Piece. Que eso no es lo que dice en realidad. Es un cambio en el script que no me gusta, la verdad. Sí prefiero que diga. ...lo que dice en el manga original o en el anime... ...pero bueno... ...además de eso... ...Gold Roger... ...da otras palabras... ...todo lo que tienen que hacer es... ...esas son las palabras que da... ...pero es justamente cuando lo ejecutan... ...estas palabras... ...estas nuevas frases... ...no se encuentran en el material original... ...es un agregado en este script... ...no sé qué intentan hacer con esta frase... ...dejar algo de suspenso supongo... ...pero la verdad es que me parecen innecesarias... ...creo que con la frase original tiene tanta fuerza en sus palabras de es tan ambiguo y a la vez les da tanta esperanza a las personas que lo están escuchando de saber que en realidad hay algo allá que los está esperando, pues son más fuertes que pues, tra como tratar de darle indicaciones de qué hacer y Ay, es que tienes que ir exactamente allí, cosa que es otro cambio que hizo For Kids que dejé todo escondido en One Piece, que lo cual es un falso, o sea el tesoro, el tesoro que necesitan encontrar ...para que están en Laftel y que pues, el que lo encuentre se vuelve el rey de los piratas... ...pues se llama One Piece. No es el lugar donde está el tesoro, pero bueno, es otro tema completamente diferente. Y terminando la, ejecu la ejecución, mmm, pasamos ya al a narrador... ...bueno, más bien eh, Kong piensa, más bien dice que ya esto se, se acabó la era pirata... con era dado por terminada la era de la piratería, etc. Pero no terminó, es lo que nos cuenta el narrador... A la era pirataria siguió y, y bla bla. Eh, ahí es cuando pasamos al narrador, que en este caso es Shanks, el pirata del, el pirata Shanks, el pelirrojo Shanks, que se encuentra en la villa Fuja. Que bueno, en el, en, el, en el material de script viene pues el que es la Windmill Village. Porque sí, bueno, ahí hey, eso. Fuja significa windmill, pero bueno. Eh, y nos presentan a Luffy, a Shanks y a varios piratas de la tripulación de los piratas del pelirrojo. Eh, a partir de aquí, el episodio se, ve muy simi se lee muy similar a lo que pasa en el manga... ...junto con el encuentro de Higuma, que es, Hi Higuma, que es uno de los bandidos de la montaña... ...que entra a la taberna de Shang, de, de Makino perdón, y termina este humillando a Shanks... ...porque se acabaron el saque y le intentaba dar... ...ah, ¿sabes qué? Me queda esta botella, le da su espadazo, tira la comida... Y este se, va, se retiran de ahí, ya humillando a Shanks. Y este, pues no, no se determinan, este digamos, eh, alejando de ahí. Y entonces ya Shanks se levanta y dice: Se ríe, pues, de lo que acaba de pasar. Digo, al final de cuentas, es muy característico, de, de una característica importante del personaje. Pues ¿no? él no busca, por lo menos, combatir directamente sin el necesario. Eh. Obviamente, también Luffy se come la fruta del diablo. Y obviamente, no, no pasa la escena donde, donde Luffy se corta la cara y se hace su cicatriz. Digo, porque es dicho, ni siquiera eh, eh, Toya Animation lo animó esa parte. Así que, pues, que digo que tampoco lo adapten en la adaptación de live action. Pues no, me parece descabellado, la verdad. Eh, también este, continuamos respecto a toda la, todo lo que pasa en la, en la villa. Fusha o Windmill Village donde pues eh, Shanks va, vienen los bandidos de vuelta al bar de Makino Luffy se enoja con ellos porque ofendieron a, su, a Shanks que a pesar de que Shanks le dice en algún punto que pues que es un cobarde y que no quiere crecer, como al final de cuentas Shanks admira mucho a Shanks, Shanks perdón Luffy admira mucho a Shanks continuando con, el, con la, 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 la escena eh, pues Higuma se enoja con Luffy y lo empieza a golpear el, el mayor de la, el, el alcalde de la villa, eh, Whoopslap Slap, que de hecho en el script venía separado como si fuese nombre y apellido Whoopslap Slap, que en el manga pues es un nombre completo, Whoopslap pues les dice que, que, que es lo que quieren, este, dejen que les puede dar saque, les puede dar dinero, pues para que dejen de los paz y obviamente dice, no, pues es que no es cuestión de dinero, es cuestión de que él, este, este chiquillo empezó a... ofendernos y bla bla, pero en eso llega Shanks. La, la escena sí, contiene exactamente igual que en el manga, que los, los bandidos del de la montaña apuntan a Shanks con una pistola, diciendo que se aleje, bla, bla. Y Shanks les dice que este no es un juego, que ellos son piratas de verdad. Uno de sus eh, camaradas de la tripulación de Shanks, eh, Lucky Roo le dispara en la cabeza y mientras le da una mordida a su comida. Que es, y luego Ben Beckman eh, los ataca. Y sí, todas esas escenas muy similares a cómo pasan. Higuma se escapa y Shanks lo persigue, obviamente, perdón, Higuma se escapa con Luffy, igual que en el manga, y Shanks va detrás de él. Al llegar a la costa, eh, pues Higuma tira a Luffy por la borda porque se va en un barquito y es atacado por el bestia marina, después Luffy que no puede nadar debido a que se comió una fruta del diablo y aquellos que tienen el poder de la fruta del diablo no pueden nadar, eh, Shanks lo salva. Pero pues es aquí cuando Shanks corre, eh, hace que el monstruo marino se vaya con su mirada, y finalmente pues vemos que Shanks perdió un brazo cuando a Luffy. ya que el monstruo marino se comió el brazo de Shanks. Eh, y entonces a partir de aquí hacemos un corte, un flash forward, de hecho, a varios años en el futuro, donde vemos a Zoro, a Roronoa Zoro, que se encuentra con Mr. Seven del Barro Works. O sea, ya están presentando el setup de la saga de Arabasta en este primer script de, de la serie. Eh, Mr. Seven intenta reclutar a Zoro para que se una a sus cazarrecompensas, pero pues eh, Solo termina matándolo ya que pues no, no está interesado en eso. Y, y esto me parece muy interesante ya que están metiendo cosas que van a pasar en el futuro, pues... Que, que, que no se presentaron en la serie original Digo, al fin de cuentas, la serie original Sigue los pasos de Luffy No sigue los pasos de otros personajes A excepción de contadas ocasiones En las que vemos tanto en flashbacks Como en Por ejemplo, cuando fue la saga del reverie Que no vimos a Luffy en varios capítulos Pero el, la mayoría del tiempo En el manga, seguimos la perspectiva De lo que es lo que pasa a través de los ojos de Luffy Y sus nakamas en ese momento No sabemos qué pasó antes por ejemplo, en este caso con Zoro, que se, sí supimos que se encontró con Mr. Seven en algún punto. Que intentó reclutarlo. Y este le, le dijo que pues solamente quería... Eh, se uniría a ellos si lo hacían el jefe. Cosa que obviamente Mr. Seven lo atacó. Por, y Zoro siendo Zoro, pues terminó acabando con él. Ya que pues no no puedes ponerte al tú por tú con Zoro, por favor. Y, y esta escena ocurre de esta forma en, el, en, el, en este script. Después cortamos... Eh, varios años en el futuro, 10 años en el futuro donde ya tenemos a Luffy crecido y empezamos con la escena donde, está, donde pasa exactamente lo de, lo de Alvida y sus piratas, que ahí es donde Luffy conoce a Kobe y eh, los pavienta a los piratas de Alvida y la escena pasa muy similar a lo que pasa en el manga eh, Luffy sale del barril se pelea con algunos, conoce a Kobe le dice que pues, tiene que convertirse en su eh, tiene que seguir su sueño de ser un marín eh, Alvida los ataca Luffy manda a volar a Alvida y que eso es algo que no sé cómo cobain a manejar los poderes de Luffy Es lo que más temo que no sepa manejar Porque a fin de cuentas, los poderes de Luffy, la verdad Y mismo Oda lo ha dicho, son ridículos Y eso es parte del encanto que tiene Ya que pues, es un personaje de goma Y el encanto que tiene es que pues, sus poderes y sus ataques pues, son ridículos ese es, ese es el mayor punto de, 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 de los ataques de Luffy Que son ridículos todos ...y es parte del personaje... ...y no sé cómo van a trasladar esto a una serie animada... ...perdón, a una... ...a una serie live action... ...ya que no sé si ustedes recuerdan... ...los efectos especiales de Mr. Fantastic... ...en los cuatro fantásticos... ...pero la verdad es que no, no, es horrible... ...y, y, y la serie de Flash también... ...el hombre elástico... ...también se ve espantoso y... ...no, es, es, este es un punto que definitivamente... ...no sé cómo lo vayan a solucionar... ...porque... ...no... De verdad, es algo que solo funciona en papel. Es algo que solo funciona animado. No creo que sean capaces de trasladarlo. Pero bueno. Mm, igual, igual forma, o sea, Luffy derrota al vida. Con, y Luffy y Kobe se van en un barquito. Pasamos a otra escena. Donde vemos a Zoro. Que eh, se encuentra con... con con Hel Bueno, que está con Riddick. La, la chica que se, que le da de comer en la, en la saga de, de, de Morgan. Bueno, el punto es que en el manga originalmente Zoro eh, atacaba al, al lobo mascota de, de Helmepo, que es el hijo de Morgan, porque estaba atacando a Rick y Ridika. y pues la termina salvando. En este caso Zoro ataca a Helmepo, porque supuestamente lo, lo describe en el script como ser el más pomposo, eh, entitled y touchback que pueda haber y entonces pues le causa causa problemas al bar donde trabaja su poco es un cambio un poco extraño ya que pues, bueno siento que pues el hecho de que el lobo atacaba y pues Zoro salvando pues es un tanto un poco más entendible por qué Zoro atacó y digo creo que no, no importa mucho digo la razón por la que Zoro termine en problemas con con Helmepo, al final de cuentas tanto en el manga como en el anime pues es algo muy casual de que ah eh, ahora voy a castigar a estas personas a menos que hagas lo que yo diga y finalmente pues este, en ese momento Zoro decide perdón, Helmepo le, pide, le dice a Zoro que si se si queda 30 días sin comida y agua atado en un poste eh, pues queda este queda libre digamos no va, no, va a quedar libre él y no les va a pasar nada a las personas del bar en la versión del script Dice que el Zoro va a estar atado a una cruz en lugar de un poste, que esa es la diferencia que puede haber. O sea, pues en el manga, Zoro está atado a un poste de los brazos y aquí va a ser una cruz. Digo, no sé cuál es la razón del cambio, creo que lo del poste, creo, creo que lo donde esté atado, creo que no importa en realidad. Al fin de cuentas creo que no, no, no es el punto en que es atado, pero bueno, como le hagan. Y luego pasamos a otro corte y nos vamos a la escena de Luffy y Gemepo escapando de Alvida. Y ahí es cuando Luffy recuerda la promesa que hizo con Shanks de convertirse en el rey de los piratas y cuando le da el sombrero y todo el, toda la escena que ya conocemos todos, muy icónica la escena donde Shanks le entrega el sombrero y se van Luffy y Kobe rumbo a una isla donde luego vemos un close, close up hacia Zoro que se encuentra atado a la cruz. Y ahí termina el primer, primer episodio de la serie, el primer supuesto episodio de la serie, ya que no sabemos si, en, si este script sí si es o no es eh, un, el script real, un borrador real de la serie. que Digo, por lo que he leído, digo, por lo que leí en este script, la verdad debo decir que me agradó bastante lo que leí. Tiene cosas muy interesantes, cambios significativos a las primeras escenas. En res respecto a pues, la ejecución de Gold Roger cosa que pues en, en, en el manga no se ha visitado. Más que en la primera escena del. En la primera página del manga. Eh, el hecho de que en esta versión. Este Sengoku. Este Kong. Se menciona Garp. Son cosas que pues. No, no son personajes que se introducen mucho después en la historia. Y entiendo que le quieran dar una. Que se, que se note desde el inicio Que es un mundo muy grande que, Pero es, One Piece lo ha hecho a través de sus personajes Cada vez que visitan una isla Un lugar diferente pues Exploran un poco del ecosistema de, de, de la isla y de los lugares Y vamos conociendo el mundo con los protagonistas Entiendo que le quieran dar este, digamos, este enfoque De que es algo mucho más grande desde el inicio Para tener al espectador enganchado Pero creo que no es necesario No es necesario meter pistas al inicio de aventando nombres ahí al azar por, por enganchar al fan que ya ah, es que hablaron de tal personaje como lo ha hecho otras series como como Gotham que sinceramente Gotham me parece una serie un tanto vamos a decir decente es una serie de policías sí, y ya pero de vez en cuando avientan nombres al azar para dar a entender que ah, es que el villano es un villano de Batman este y es un villano de la bla 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 y va aventando nombres, cosa que a mí no, personalmente no me agrada. Se me hace un, una forma barata de, 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 de agarrar al fan diciéndole mira vamos a tratar a es que estamos hablando de este personaje, mira estamos hablando de este personaje, este, el mundo existe ahí, pero pues no, no sé el punto. El punto es que la serie te atrae por su historia y, y One Piece es un world building excelente y te lo va contando a través de su historia. Ellos aplican la clásica de muestra, no cuentes. Cosa que muchas series tienen el problema. Cuando son actuaciones, tienen el problema de que cuentan mucho pero no muestran nada. Y es una gran diferencia. Game of Thrones tuvo ese problema en sus temporadas finales. Los personajes hablaban mucho de lo que pasaba, pero no te lo mostraban. Y entiendo que es por presupuesto que no te muestran ciertas cosas. Y, y está bien, hay formas de contar las cosas. Pero si no te... Si te cuentan todo, pues no tiene chiste. Es un, esto pasó mucho. es un, Bueno, más bien es un, un caso muy específico de esto. Es la película de, de, de Lassai Bender. La película de Asai Bender tiene mucha exposición del mundo y mucha exposición de los personajes y las cosas que hicieron, pero no muestra nada. La película empieza con una muralla de texto hablando del pasado de la serie, cosa que en el material original pues es el opening en el que te cuenta todo esto, y te lo muestra te lo cuenta a través de imágenes de la guerra y todo eso. Pero la película peca mucho de que todo te lo quiere explicar los personajes y te lo cuentan, no te muestran nada en realidad y One Piece, el, por lo menos el manga se caracteriza mucho de que a pesar de que el mundo es muy grande y si el mundo es enorme, los personajes te explican las cuando los personajes explican las cosas, las explican con imágenes y te muestran muchas cosas, pero no te explican todo de esa forma, por ejemplo cuando cuando explican cómo funciona el Red Line y el Grand Line, eh, Nami lo hace explicándolo con un mapa. ¿Ok? Te explica al inicio cómo funciona y tú, entiend y tú lo entiendes. Ah, ok. Creo que entendí qué, qué onda con eso. Y hasta ahí está bien. Pero después explique que los personajes llegan al Campbell, que es el lugar donde no sople el aire ni hay corrientes ni nada y por eso no puede entrar al Grand Line así, y aparecen los mozos marinos, o sea, nos mostró el por qué no puede entrar al Grand Line por los lados y no solamente nos lo contó es una cosa muy diferente y yo temo que esta serie utilice mucho este recurso para hacer el world building de la serie, porque si sí, el mundo es enorme y nos muestran todas las partes del mundo y es algo muy genial ir descubriendo poco a poco una isla. Pero si en la serie La Action nos van a empezar a dejar nombres ahí al azar y explicar cosillas nomás por atraer al fan, se me hace innecesario. Pero es obviamente este, este... Bueno, creo que voy a decir de nuevo que este primer script me gustó bastante lo que mostró. Sí, muestran personajes que no debían no salen originalmente de esa escena, pero no me parece exagerado. De hecho, me parece correcto que aparezcan. El hecho de que mencionen a Garb y muestren un poco a Drago se me hace más un poco forzado, nomás por, por intentar mostrar más personajes sin que hagan nada, pero pues está bien. Por lo demás, la escena de Mister 7, debo admitir que es un buen añadido. Es algo que se cuenta muchos capítulos después en la serie. Eh, desde el inicio, desde la entrada a la saga de, 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 de Alabasta, justo en, en la saga de Laboon, Soro se muestra un poco interesado en las, estos personajes de Mister, Miss, Miss Wednesday y Mr. 9 porque justamente él conocía a alguien llamado Mr. Seven Y eso no lo dan a entender desde esos capítulos. No desde antes, digo, sé que es algo que Oda puso ahí nomás para darle el build-up a que al finalmente Soro lo intentaba reclutar, pero es algo que no se mostró desde el inicio y debo decir que me ese cambio me agrada bastante otra cosa que me gustó mucho del script es que casi todo lo que pasa en la Villa Fusha lo dejaron muy muy cerca a lo que es en el manga se muestra eh, la violencia que los piratas manejan no sé si se va a ir por ese punto de que el mundo es muy violento pero está interesante otra cosa que quiero recordar Digo, actualmente el script está borrado y desafortunadamente no, no, no lo pude guardar Así que todo lo que estoy diciendo lo estoy, lo estoy leyendo de lo que escribí de, y lo que me acuerdo del script Pero en algún punto llegan a mencionar al el periódico de World Economics Que el, el nombre del periódico no se revel, no se dice hasta muchos capítulos después Pero o sea, es una escena diferente a, a mencionar el nombre de Garp. Es una escena en la que el personaje está leyendo el periódico y ya, y aparece que es el periódico de War Economics. O sea, esto no es intrusivo a decir ah, el nombre de, el nombre de un personaje. Es más intrusivo a que mostrarte algo. Pero bueno, como decía, eh, esos cambios me gustaron mucho que dejaran iguales al manga. Eh, siento que compa compactaron varios capítulos de golpe. Eh, que casi. La siguiente capítulo es de que seguro que casi casi liberan a Zoro, a, a pelan con Morgan y ya. Y ahí darían. Les faltaría un episodio para terminar el primer tomo de la serie. Eh, lo cual, si nos vamos por esos cálculos, posiblemente si son, van a ser 10 episodios. Y si son 12 episodios por tomo. Si sí podrían completar la saga de Liz Blue en 10 episodios. Eh, no sé qué tan rusheado se sienta Digo, la versión que le hice Estuvo algo es larga, pero No sé cómo lo vayan a, a hacer en, en la serie, si lo vayan a rushear Se va a sentir muy, muy rápido y, y eso, si lo hacen Que se sienta muy rápido en la serie Va a perder demasiado ...ya que es una serie que no es tan rápida como otras... ...ya que se toma su tiempo para contar las cosas... ...y eso hace que a la hora de que llegas a los puntos importantes... ...de verdad sientas que esa... No, ...no voy a decir espera porque digo siempre pasan cosas... ...pero a la de las revelaciones de verdad sientes que valió la pena... ...haber esperado tantos episodios para que te revelaran cierta cosa... ...y es una serie con muchos misterios... ...y si la logran hacer bien va a quedar un producto excelente pero aún así digo fuera del script que debo, ya dije, como ya dije el script me gustó si sí me da bastante miedo la serie hay muchos casos que las que series in, que intentan ser live action más adaptadas de un material como es el manga donde pues uh, claramente es un, un mundo de fantasía un mundo que no existe claro obviamente va a cambiar mucho pero ya hay series que han logrado tras el traslado a live action pero ninguna lo ha logrado tan bien como las series que son un poco más aterrizadas como puede ser Game of Thrones Sí, en Game of Thrones cortaron muchas cosas de fantasía, cortaron muchas cosas de magia, pero aún así la serie adaptó bien las primeras temporadas ya en las últimas temporadas es más cosa de guión no tanto de lo que presentan, porque digo lo que presentan visualmente es espectacular pero en cuanto a guión, pues fue horrible eh, la, Aquí estamos viendo que el guión está muy bueno Pero falta ver si en cuanto a producción es decente Y sigo teniendo miedo de cómo se va a ver eh, la fruta de Luffy El poder de Luffy de poder estirarse Creo que, creo que es lo más difícil de adap adaptar de la serie No solo porque, o sea, sí Hay más personajes con poderes más locos O sea, Baggy se parte en pedazos los personajes que tienen poderes de fruta del Diablo Logia se convierten en elementos Aunque creo que eso puede ser un poco más aceptado Ya lo hemos visto, sobre todo Marvel nos ha, eh, vamos a decir, ha normalizado los poderes extraños eh, Digo, que, que, que no hay ningún personaje que se vuelva de fuego Digo, la Antorcha Humana era un caso raro eh, No sabía tan bien, pero menos Es algo que se puede aceptar más a un personaje que se haga de goma pero mi punto es que me parece lo más difícil que es que Luffy se va bien, es porque es lo que vamos a ver la mayor del tiempo. Los villanos de, en la serie se aparecen, salen su arco y sí, vuelven a aparecer más adelante, pero no son recurrentes. En cambio, Luffy es el protagonista de la serie. Lo vamos a ver en prácticamente todos los episodios. Y si el efecto de ser un humano de goma se ve horrible, pues la serie va a ser horrible. Y, y Digo, después de leer el guión le tengo fe, pero si la producción no le echa ganas a ver cómo se van, los, cómo se van a ver los personajes y cómo se van a ver los escenarios, pues creo que va a ser un, un, una catástrofe. Pero bueno, eso es en cuanto al script que, digo, sí me gustó, tengo, sigo teniendo miedo, pero sí me gustó. Habrá, habrá que ver cuál es el, la, el final de, de esta cosa y... Vamos a seguir de cerca esto, a ver si, si si termina siendo un producto de calidad o definitivamente es algo que se va a la basura. Pero bueno, y otra cosa que también pasó respecto a la adaptación es que eh, hubo varias entrevistas por ahí a una persona llamada Brandon Borges, que es un actor que supuestamente hizo el casting para, perdón, fue casteado o participó en, en el casting para ser el actor de Usopp. Eh, ya vi a la persona el actor, es un actor afroamericano eh, no se parece a Usopp obviamente porque, digo, ¿quién va a tener una nariz como la de Usopp en el mundo real? Pero, en cuanto a facciones, sí se parece un poco eh, obviamente en las fotos que se ve lleva barba, Usopp no lleva barba hasta después del Type skin. no sé si vayan a aplicar eso ese cambio y que si lleve barba al inicio de la serie, no lo sé. Depende mucho de lo que vayan a hacer. Pero debo admitir que si se van a ir por ese caso de tomar los personajes que no, no sean parecidos, obviamente, en la. que sean iguales, pero que si den una, una semejanza. Pues yo creo que puede ir por buen camino. Usopp eh, es uno de los mejores personajes de la serie. Eh, digo, porque su evolución es increíble. O sea, de ser un cobarde a ser uno de los personajes. ...que más aportan a, a, la, a la serie en cuanto a contenido, humor y demás. Pues la verdad, si, si es un personaje pues, interesante... ...y si es un actor que le que da... En, cua ...en cuanto a vistas se ve decente... ...pero falta ver si es muy bueno actuando al personaje... ...ya que su pues, obtiene una personalidad muy característica, muy divertida... Y, ...y cuando se pone serio, se pone serio. Y ese es el cambio que necesita aplicar el actor... Para poder interpretar, interpretar a Usopp. De hecho, en Japón, el seiyuu es uno de los sellos más conocidos de, de Japón. El cual es Yamaguchi Kanpei. Es un actor muy, muy conocido en Japón. Es con, obviamente, hace la voz de Usoppu en el, en el manga. De, perdón, en el anime de One Piece. También es la voz de Shinichi Kudo en Detective Conan. Se, se tiene roles que lleva muchos años trabajando. También fue la voz de Ran más me, en y Medio. De Inuyasha en Inuyasha y, y de él en Dead Note Pero el punto es que este actor de doblaje, actor de voz, le da mucho énfasis a los cambios de, de la voz de Usopp Se sigue notando que es la voz de Usopp, pero cuando se pone serio en verdad se escucha imponente Y cuando está de, divirtiéndose, haciéndose, se escucha muy divertido o sea, es un actor que tiene una voz muy característica que sí la puede cambiar mucho. Digo, la voz de él en Dead Note y la voz de Usopp no se parecen en nada, pero este, este actor de doblaje le da ese cambio al personaje de humor muy, muy bien y, y, y sigue, pare sigue pareciendo Usopp. Espero que el actor logre interpretar esta este característica del personaje, eh, a menos que se vayan por otro lado y lo hagan más serio al personaje o lo hagan 100% alivio cómico, lo cual en mi opinión va a hacer que pierda mucho el personaje de Usopp, ya que es muy importante el personaje para la trama, ya que me vale lo que digan, Usopp es muy importante para la tripulación de los hombros de Paja. Casi como todos los miembros, todos son importantes. Pero Usopp le agrega esa característica de que sí es el personaje más débil de todos. Es el, es, es el commoner en, en la serie, eso somos nosotros acompañando a Luffy. Ese Es un personaje que no tiene ni, ni es fuerte, ni es rápido, ni es ágil. Todo lo que tiene en su cabeza. Y sí, pasando a Script ya se ve un poco más fornido, ya está, se ve que es más fuerte, pero aún así... Sigue siendo el per personaje que siento que es el más débil de todos. Pero aún así, el, el fuerte usó su cabeza. Ahí es, donde, es donde, nos, donde nos muestra que en verdad es un gran personaje. Ya que puede salir de situaciones muy complicadas únicamente usando la cabeza. Y le ha ganado a villanos o a enemigos únicamente usando su cabeza. Usando estrategias sin necesidad de fuerza bruta. Es un gran personaje. Y espero que este actor, sí, 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 digo, físicamente me agrada cómo se ven. Si ese va a ser el uso que quieren que haga, me parece bien. Pero sí me gustaría ver cómo actúa antes de dar el bedricto. No sé, desconozco de los demás actores. Digo, creo que ese es el más sonado porque hubo varias entrevistas que sacaron en YouTube. Las puedes buscar, eh, Uso Live Action Interview, te van a salir varias. Varios youtubers decidieron hacerle entrevistas a, a esta persona, pues a ver si... Si pega, que, que se nota que, digo, en las entrevistas se nota que el personaje pues como que es fan de la serie, lo cual, digo, está bien que, que seas fan, pero pues sí, si no sabes actuar o lo que sea, pues no importa, pero pues digo, se nota que el personaje es fan, personaje, perdón, el actor es fan, así que pues debes saber cómo funciona un sub, si no, pues no, no tiene caso. Pero espero que le, que, le, que le vaya bien Y si ese es el actor por, por el estilo que se quieren ir Pues ver a ver los demás personajes Y sobre todo ver, ver a Luffy Digo que es, de los, es el personaje que más vamos a ver en la serie Al final de cuentas es el protagonista Y espero que pues tengan ese Que Luffy sea no, no estoy, seguro, estoy seguro que no va a ser igual al de la serie Pero necesita tener ese, esa característica de Luffy Que es, que, que, que es muy animado es un poco egoísta en cuanto a sus decisiones. Al final de cuentas, hace lo que quiere y punto. Porque, digo, al final de cuentas, él mismo lo ha dicho: el objetivo del rey de los piratas es ser el hombre más libre del mar. Pero no porque sea libre, que significa que va a quedar en el libertinaje y va a hacer lo que quiere y afectar a los demás. No, simplemente quiere ser libre y ya. Y es este espíritu de libertad lo que esperemos que se vea muy bien reflejado en el personaje de Luffy y que, pues, sea un actor que dé el gatazo. Y espero que. Espero que, la, que la, en los efectos live action de la, de la goma se vean bien No, no, simplemente no voy a poder Si, si, si el efecto de goma se, se ve mal Pues ah, no, no sé qué hacer Pero bueno, eh, creo que está aquí con, con este script Digo, sí, sí, el script desapareció El script fue borrado del internet Así que me hace sospechar que el script es real eh, Habrá que ver si en verdad es o no Pero bueno hasta aquí el tema de este episodio. Eh, espero que les haya gustado y vamos a las despedidas. Y sin más que añadir, solo que agradecerles a todos que nos escucharon durante el transcurso de este onceavo episodio del Fucking Show, así como a todos los que nos acompañaron a grabar este episodio. Si les gusta lo que escuchan, no duden en compartir este episodio por todo, con todos conocidos a dar gacho en internet. También les recordamos que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Anchor, Facebook, Instagram o Twitter, con el usuario a Show, así todo pegado como escucha, FokinosunShow. Show. Y ahí les contestaremos cualquier pregunta que tengan, comentario o sugerencia que tengan tanto para el podcast, eh, perdón, tanto para los temas que tocamos en el podcast como para el formato que manejamos. Además de que cualquier sugerencia será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos en, tanto en Spotify como en iTunes y YouTube. Apreciamos mucho que se suscriban al podcast y pues para que no se pierdan ningún episodio de futuros episodios del podcast, ¿verdad? Y sin más es que añadir, pues solo queda agradecerles, pues ya todos llevamos 11 episodios. No creí que fuésemos a pasar tantos, pero no importa. Vamos a seguir echándole ganas aquí a este pequeño experimento que estamos haciendo. Y sin más, eso será todo. Este, nosotros nos despedimos. Nos vemos en el futuro. Cuídense y hasta luego. Lávense las manos, por favor. Bye.